0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 146. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress. Eh, estamos a día, ¿qué día, estamos a día 8 de abril. Y, y nada, tenemos un episodio de estos eh, interesantes, que siempre descubrimos en cosas, analizando webs. Ya sabéis que nos podéis dejar vuestras páginas webs pues, para que echemos un vistazo y demos vuest- nuestra impresión, tanto técnica como de marketing, branding, diseño y demás. Y nada, pues vamos a comenzar como siempre saludando un poquito aquí a Elias, que le tenemos eh, repasando un poquito las noticias de la semana. <ríe> ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Y nada, pues sí, ultimando, ultimando las novedades y... Y sí, enseguida os cuento lo que he hecho esta semana, pero primero que os lo cuente Yannick, mientras yo hago los deberes de última hora, como cuando entras a clase y están recogiendo los deberes, y el, y el alumno vago haciéndolo ahí a última hora, ¿no? Pues así estoy ahora.
0: Muy bien, venga, pues os cuento yo algunas novedades de esta semana, cosas que me han pasado esta semana, eh, cómo ha afectado la, la vida a Yannick esta semana. Por un lado, eh, he estado probando Nitropack. ¿vale? Nitropack.
1: Pensé que era otro builder, digo. (risa) Más, no. Pobre
0: Rambo. He estado probando Nitropack, que es es un plugin, bueno, es un plugin, pero lo importante no es el plugin, sino es una plataforma, un servicio de eh, optimización web, ¿vale? Entonces, eh, básicamente, tú te registras en Nitropack, tiene un plan gratuito, ¿vale? Tiene un plan gratuito, que es el que estoy probando yo ahora, y luego en WordPress tú lo que haces es conectar un plugin, bueno, por mediante una clave, un API tal, lo, lo típico, y él automáticamente te hace una súper mega optimización aquí de la leche y, e incluso tienes eh, opciones para eh, pues manejar tú de forma independiente la, los parámetros y demás. Haré un vídeo seguramente, así que no me quiero extender mucho, pero lo he puesto y <ríe> en el minuto siguiente había pasado, no sé de cuánto a las líneas de capturas, porque además desactivé todo lo que tenía, desactivé auto o sea, desactivé todo, y en la web, no sé si tenía ¿cuánto tenía? ¿40? ¿30? No sé, en GTmetrix o en PageSpeed, bueno, en PageSpeed igual tenía menos, no, muy bien. 12, imagínate o algo así, ¿eh? por ahí andaba, y de repente pasó a 100, y a 100 y en móvil, no sé si 96 o 98, o sea, y dije ¿qué brujería es esta? ¿qué brujería es esta? ¿qué está pasando? Yo flipé, yo flipé Sí, sí, eh, alucinante eh, entonces, evidentemente tiene sus pros, sus contras, es un servicio, es una cosa un poco rara, pero funciona muy bien. Y en cuanto a los precios, pues claro, como es un servicio, pues eh, tiene, es un pago mensual, que no es que sea excesivamente barato, precisamente, O sea, eh, empezamos a partir de los 18 dólares eh, mensuales. ¿Para qué? Para, primero, Eh, sitios web con más de 50.000 vistas de página, porque el gratuito solo permite hasta 5.000. De hecho, en cuanto te pases de 5.000, te tienes que pasar a este, ¿vale? Tengo que deciros que realmente luego podemos controlar qué páginas son las que queremos que que se optimicen. De manera que si, por ejemplo, tenemos alguna serie de de contenidos en nuestra página, que igual, eh, por ejemplo, el blog, lo tenemos como mejor optimizado y tal y tenemos muchas visitas, pues igual desactivamos esa parte y activamos la parte de, por ejemplo, de la portada de la web y la zona de compra y el listado de vídeos, imaginaos, que igual tienen también muchas visitas, pero así nos vamos ahorrando. Podemos ir jugando un poco con eso, ¿vale? Un giga de ancho de banda de CDN, entonces pues para el tema de, bueno, es que tampoco lo he investigado mucho, pero es todo el tema de imágenes y demás. Y luego todo lo demás eh, es, es igual en todos los planes, a excepción de una pequeña un pequeño pie de página que te sale en tu página web, ¿vale? Eh, que pone optimizado sí. con NitroPack, tal. Entonces, esas son un poco las diferencias con el plan gratuito, pero todo lo demás, o sea, la optimización en sí funciona pues igual en todos lados. Y está muy bien porque mezcla muchos mundos, mezcla eh, caché, mezcla optimización de imágenes con compresión, con minificación de CSS, HTML, con todo tipo de cosas, ya os digo, o sea, eh, eh, a 100, es que lo llevas a 100, ahora mismo, bueno, ahora mismo no sé, de, de cara a los clientes, pues eh, ya le estoy dando t- también una vuelta, si se vendiera esto como servicio, pues estaría bien igual, pues como, como una opción extra del mantenimiento web, lo podemos meter. Eso me ha
1: parecido buena idea, Yannick.
0: Sí, sí, ¿no? es que, bueno, a, a quien les merezca la pena, ¿no? Evidentemente, pues ahora igual clientes que sí, que no. Eh, no qu- quizás, además, yo creo que es un valor diferenciador, ¿no? Y que mucha gente ya se está empezando a fijar. Es como, ¿os acordáis hace años que ya los clientes empezaban a preguntar por eso del SEO, ¿no? Cuando nadie sabía muy bien tal, pero ya los clientes empezaban a hablar, pues era el momento de vender cosas con SEO, ¿no? Pues ahora ya los clientes ya empiezan a preguntar sobre cosas de optimización y tal. Y esa es una de las cosas que he hecho esta semana.
1: Y yo os doy mi opinión. Yo le he dicho sí. lo primero a Ian y digo, joder, yo que tengo 99 en algunas 100 y en algunas 98 en mi, en mi web, eh, me las ha puesto en 100-100. Y, <risa> y yo decía, pero qué narices, no soy capaz, entre comillas, de o no me he preocupado de a voz de scroll y bloqueos, de eh, tiempo de bloqueo y tal. Y, y esta mierda, dándole a un botón, <risa> me lo mejora. Y me ha alucinado un poco, yo en mi caso lo he quitado porque creo que no me merece la pena tener un servicio externo, etcétera, etcétera, eh, pero me ha hecho pensarlo. Y claro, en el modelo este que decimos de que sea dentro de un mantenimiento, pues bueno, al final como lo paga el cliente, pues le cobras 5 o 10 euros más al, al mes, pero te aseguras de que eso va a estar siempre optimizado y encima sin tocar la web. El día que digas esto está roto, lo desconectas y ya está. Y no te tienes un plugin súper tocho en tu servidor ni nada.
0: Evidentemente, pues el tema de optimización merece muchísimo más la pena si has hecho una web que ya está optimizada de inicio, pero si la haces con oxígeno o a la antigua usanza, digamos, eh, pero ya sabemos los que somos un poco de la vía de, de haber hecho, bueno, yo iba a decir de la vía de Elementor, pero no porque nos guste y nada, sino porque en determinadas circunstancias, pues hemos hecho muchas webs con Elementor. Pues ya sabemos que esa parte de la optimización, pues a veces es bastante dura. Eh, porque aunque tenemos muchas, muchas opciones eh, con AutoOptimize, con plugins individuales, con cachetal, y tal, siempre parece como que hay alguna cosa que, que es eh, susceptible de romperse. Ya sabéis, eh, algún JS que no deberíamos haber minificado. Y, y sin embargo, lo he probado con, con esto. Y porque además, de hecho, la semana pasada estuve haciendo otras pruebas con otros plugins de caché y alguna cosa se rompía. Y lo he probado con esto, y, y lo he probado en varias webs, no solo aquí, sino también en de, la, de la agencia, y no se han roto. O sea, no se han roto filtros de Ajax, no sé qué, cosas que suelen fastidiarse, ¿no? O el típico botón de que aparece y, se, y desaparece del, del menú, cosas así, ¿no? Y no Última se han cosa.
1: Roto. Última sí, sí. cosa, Yannick, y, 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 y vamos a ir avanzando, sí. que te decía yo, pero has probado, a ver si carga más rápido realmente. Y Yannick sí, me decía sí. que sí, claro, quizás hay que hacer... No sé, de otra forma el test, porque nos dicen en el chat, el Human Editions, nos dice, dicen que Nitropack hace trampa y para la prueba en testeadores muestra página casi en blanco, he escuchado, no sé, y es un poco el chascarrillo que decíamos, en plan, esto qué qué magia, como has dicho tú antes. Sí, de
0: hecho, la pregunta que me ha hecho Elías, lo lo que le he respondido es, sí, he notado velocidad pero no he notado ese porcentaje. Es decir, imagínate que tú tienes eh, un 10, ¿vale? Y de repente, pues, pasas a... O sea, no, no, no he mirado si realmente tarda lo que pone ahí, ¿vale? Ya. En los datos. Pero sí he notado que iba más rápido. Todavía no he hecho sus cálculos. Pero bueno, para eso haremos el vídeo y, y me voy a apuntar bien a hacer todos esos detallitos para que en el vídeo lo veamos, lo veamos. Y, y realmente midamos y digamos, a ver, yo ¿Funciona yo o no que, funciona? Eso es. A ver, más rápido va a ir. Eso ya lo sé y lo he comprobado. Pero igual sí que es verdad que, que, no que hay, hay un porcentaje de trampa, ¿vale? No sé cuánto. ¿Vale? Pero eso es lo que veremos en el vídeo. Así que le echaremos un vistazo a ver hasta qué punto eso. Pero bueno, como mínimo, un, un, un calla clientes <ríe> ya, ya, ya es, ¿no? Nos vale para, oye, esta web que sale. Pues toma, mira, mira. Porque al, al final, muchas veces lo hemos dicho aquí, es mucho más importante casi, ¿no? Pues para la usabilidad, para todo, que la web realmente vaya rápida a, a la nota que te da, ¿no? Que muchas veces no tiene por qué ir eh, unido, ¿no? Yo os voy a traer
1: una noticia relacionada y os recomiendo utilizar la pestañita, la herramienta de las eh, herramientas desarrolladores de Chrome, de Lighthouse, que es la nueva herramienta de de medir la velocidad. Y está integrada dentro de Chrome, si podéis utilizarlo en incógnito, porque así no afectan extensiones y tal. Y bueno, al fin y al cabo esto, como es en local, lo mide tu navegador, no sé si es posible... Que, que no lo identifique NitroPack, no lo sé, no sé exactamente, pero bueno, como consejillo de, de que está bien la herramienta. Y compartí ahí esta semana precisamente unas comparativas, que no sé si me las mandaste tú, de bueno una web que tiene un par de comparativas en Google Docs, en Google Sheets, de plugins y de constructores visuales. Y compartí el de constructores visuales uh-huh. porque Oxygen era el más rápido de todos con mucha diferencia. Eh, mm, mm, Sí, vale Son varios enlaces Aquí eh, Page Builders Comparison Ah, simplemente te baja Te baja aquí abajo Que lo tienen integrado Y, eh, total, en kilobytes, Oxygen Builder, 33,84. El siguiente, Visual Composer Free, que me llamó la atención. Y el siguiente, Gutenberg. O sea, Gutenberg no es el que menos pesa. Pero bueno, son 56. Sin embargo, nos vamos a Brix 625. Elementor Pro, 923 kilobytes. Y Brisy Pro, que es el más pesado, 1623K. Es que compáralo con 33 de Oxygen, tío. Es una locura.
0: Sí, sí, lo de Oxygen es una bañada. Porque los, los demás... Tengo mucha excusa, ¿no? Pero pues en plan, eh, pues evidentemente un, eh, uno no va a o sea, eh, no sé cómo decirte, o sea, Gutenberg no va a ocupar lo mismo que Elementor, o sea, Elementor eh, tiene 50.000 cosas más, ¿sabes? Pero, sí. por ejemplo, Oxygen es tocho, o sea, Oxygen tiene movidas, ¿eh? <risa> y ocupa muy poquito, sí, sí.
1: Sí, sí. Y, y como tú decías, eh, llama la atención la columna de cuántos divs para un heading. <risa> sí. <risa> y hay algunos que sí. te meten hasta 11, Elementor Pro, el que más, ¿cómo no? Y, y nada, curioso que a veces, pues, es sobrecarga de, del DOM, ¿no? ¿Qué más nos traes esta semana, Yannick? ¿O solo has hecho el eh, pack?
0: Bueno, no, he hecho eso. Bueno, iba a decirte que acerca de, de elemento también he andado probando esas funciones experimentales que, que trae ahora los ajustes de Elementor. Tenemos eh, unas funciones experimentales para la optimización, del DOM, etcétera. Bueno, un par de son dos o tres ajustes nada más que mejoran un poquito, pero no mucho. Vale. O sea, realmente... Eh, pero sí que es verdad que hay menos, menos caja, menos dip. Pero bueno, es una asignatura pendiente que supongo que irán mejorando. Venga, continuamos rápidamente con un par de noticias así de estas de pasar un poquito por encima. Que es, por un lado, eh, tenemos la eh, y luego la Pero ahora, Changelog eh, de CrocoBlock, precisamente, que han actualizado tanto Jet Elements como Jet Engine. Eh,
1: Venga, rápido, ¿eh? Express, Express. <risas>
0: Pero me han actualizado más cosas. Lo que no sé es por qué no aparecen aquí. Lo han quitado. <ríe> han hecho más cosas en esta actualización. 2, ah, es que ha habido otra. Es que ha habido dos, entonces. Vale, sí, ha habido dos. Vale, Eso iba a contar yo. A ver, ¿no aparece la 276? A ver, Jet Engine. Ahora, sí, aquí están las pues dos. Pero... Si no, paso palabra, ¿eh? Aquí estaban. Es que hoy ha habido actualización y de repente, al de un rato, me ha vuelto a aparecer la actualización y yo, ¿qué pasa aquí? Entonces, ha habido aquí dos actualizaciones seguidas. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta y que no penséis que se ha roto algo no sé qué. Bueno, así que, sin más, eh, cosas de arreglos y compatibility with Rank Math and just ¿vale? ¿Qué significa? No lo sé, porque no pone aquí ningún enlace y no lo he mirado. Así que eh, ya os lo diré. Eh, habrá que investigar, pues a ver qué significa todo esto. Igual que esto, Fix Safe term Meta, que es pues no lo sé tampoco. Entonces, eh, hay veces que sí te en el enlace como de la actualización de lo que han hecho en GitHub, por ejemplo, aquí. Esto está muy guay. Jet Elements. Added esto, 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 esto. Todos estos sugestiones, ¿no? Y entonces está guay porque ves eh, lo que han hecho y tal. Pero a veces que no. Entonces, bueno, sin más que sepáis que tenéis nueva actualización. Y, venga, termino rápidamente con la máquina de branding.com, donde tenemos eh, dos vídeos nuevos, ¿sí? Porque este creo que ya lo vimos la semana pasada. Uno es eh, utilizando el generador de shortcodes de JetEngine, que básicamente JetEngine, tiene una herramienta que es generador shortcodes, pero, bueno, que no te hace falta la herramienta si sabes cómo se hace el shortcode, pero, bueno, tiene un generador de Shortcodes donde puedes generar shortcodes para Metafields, para eh, campos de páginas de opciones o eh, para generar formularios, ¿vale? O para, bueno, para leer formularios. Um, y yo utilizo, eh, me creo, una página de aviso legal, cuyo contenido eh, es dinámico y se lee del panel de opciones de que hemos puesto al cliente. De esta manera, pues eso, si tienes muchas, eh, varias secciones eh, legales y lo que sea, pues cada vez que aparece el nombre del cliente, pues aparecen todos los textos y, y cositas de este tipo, ¿no? Ya sabíamos sacar un campo, ya sabíamos sacar un campo en cualquier sitio, pero lo que yo enseño en este vídeo es cómo meterlo dentro de un texto, claro, dentro de un contenido. Y gracias a los shortcodes <risa> de JetEngine, pues podemos hacer esto. Así que, bueno, interesante. Y luego continuamos con JetBlue Builder eh, diseñando la página de Checkout. Eh, un un vídeo muy interesante porque eh, la primera mitad, es que ahora no estoy lo que hago, por lo de antes, eh, pero la, la primera mitad del vídeo lo que hago es explicar cómo funciona porque eh, bu, eh, WooCommerce digamos que tiene dos partes para mostrar el Checkout, una especie de, de parte principal o top, bueno, lo llaman top, WooCommerce top y luego eh, WooCommerce principal y tenemos que andar jugando con esos dos bloques y crearnos nuestro propio layout antes de empezar a hacer eh, las plantillas propias del JetBuilder del Checkout. Así uh-huh. que, bueno, es un poco así el lío de lo que he explicado. Pero, bueno, que si te interesa personalizar la página de Checkout y otras muchas que vamos a ver, ¿eh? El otro día estuvimos personalizando lo que es la, eh, un poco la parte del archive y todo eso. Vamos a hacer el Checkout. el siguiente vídeo haremos el carrito. Iremos personalizando un poquito todo. Pues no te puedes perder estos vídeos de, de JetBuilder que, bueno, que están me están gustando bastante. Está, está bastante chulo.
1: Yo tengo ahora algún proyecto con WooCommerce y al final lo importante, lo he dicho aquí alguna otra vez, es tener opciones, tener recursos de los que tirar. Entonces, que me vale con las cosas naturales, perfecto, pero si gracias a un plugin eh, que conozco puedo hacer, además en esa en, estoy pensando en una web que tiene Elementor, entonces, pues chupado, meto el, el JetBoo Builder y seguro que me deja hacer cosas que si no, no podría,
0: claro. Y decía que para terminar eh, voy a ampliar un poquito la, lo que lo que yo quería comentar, comentar antes acerca de mi zona premium, por así decirlo, Y, a ver, se me ha ocurrido lo siguiente, a ver, yo al final lo que quiero es tener una, te lo cuento también a ti un poco, Elías, es tener mucha comunidad de gente eh, porque estoy viendo que es lo que mola, o sea, en los grupos del Telegram, no sé qué, en los foros, en eventos, los comentarios, tal, al final acabamos todos siendo como una especie de rueda en la en la que... Esa es una rueda en la que casi te diría que hasta somos culpables de que Crocoblock vaya incluso avanzando y actualizando más cosas, se piden cosas, a mí me piden cómo se hace tal, lo intento hacer, eh, bueno, pues le decimos a Crocoblock, no sé, al final quiero gente, quiero gente, gente, quiero una comunidad aquí en la máquina de branding, ¿no?, aunque sea una pequeña comunidad, pero más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, con el canal que tengo yo de YouTube ahora mismo, pues claro, tú llegas aquí y pues eso eh, pues que si el evento no sé qué WordPress avanzado no sé cuál que si un jet no sé cuál injections el bricks el fonts builder ¿qué, qué mierda es esta no entonces <risas> creo que a mi canal aunque evidentemente seguiré haciendo lo que ya hago pero creo que le falta como una base un, un una base capta capta usuarios no capta futuros maquineros entonces lo que voy a hacer es lo que he comentado un poquito aquí en el pre podcast voy a crear eh, cursos en YouTube gratuitos, cursos fundamentales. Eh, por un lado, voy a hacer un curso de, de WordPress, ¿vale? Un curso de WordPress básico con Gutenberg explicando todo, los, eh, cómo son los bloques, cómo se hacen los bloques reutilizables, eh, incluso algunos add-ons que tenemos para Gutenberg con bloques más chulos y tal. Luego voy a hacer un curso eh, de WooCommerce. Antes de dicho WordPress, eso es. Ahora WooCommerce con todo, ajustes, los envíos, tal, cómo se configura utilizando un tema. Eh, seguramente utilice el Canva. Eh, se llama? Sí. Eh, y luego voy a hacer más cursos, es decir, el Elementor Pro, para actualizar el que ya tengo subido en la, en la máquina de branding, y Jet Engine. Y no, esto es lo primero que voy a hacer, ¿vale? Subir esos cuatro grandes bloques. Cuando suba eso, lo siguiente que haré será lo mismo con Oxygen, con Photoshop, con Illustrator y con otro tipo de disciplinas. ¿Para qué? Para tener una base, una comunidad de gente que esté al mismo nivel que los que ya estamos en la máquina de branding ahora mismo. Ahora pues, somos 16.000 personas en la máquina de branding que está que te cagas, por cierto, pero eh, yo quiero que traer gente que, que esté en, en la misma onda que nosotros, para que a partir de ahí empezar a darle caña a los directos, no sé qué, analizamos uno, no sé qué, hacemos un, una cosa chula, etcétera, ¿no? Y, evidentemente, también para que se sientan atraídos, por supuesto, de, a, a mi página web. Así que dentro de muy poquito tendréis eh, 400 vídeos nuevos en la máquina de branding. <risa> eh, los cuatro primeros cursos los voy a subir a la vez, ¿eh? Ya he grabado 32 vídeos. O sea, ya, el curso básico de WordPress lo tengo ya grabado y editado, me falta exportarlo. Y el curso de WooCommerce estoy ahora mismo grabándolo. Eh, de hecho, esta semana no va a haber directo por eso, porque estoy metido a fuego con te iba este, a con este te iba plan. a preguntar, te iba a preguntar. Eh, he estado tentado de hacer pero como tampoco lo he anunciado bueno, no sé si igual improvisaré algo no lo sé pero al principio no iba a hacer porque lo que iba a hacer es meterle a fuego ya sé que no tengo mucho tiempo así que voy a meterle a fuego a hacer estos cuatro cursos mm-hmm. quiero sentirme con esa seguridad de tener una base para que a partir de ahí podamos construir los nuevos contenidos eh, en eso estoy trabajando y por eso esta semana pues seguramente no habrá directo eh, evidentemente la, la zona premium va a seguir vamos aquí sí, voy a seguir, siempre voy a seguir subiendo vídeos todas las semanas y de hecho estoy preparando nuevas cosas nuevos contenidos descargables para eh, vais a, estoy preparando una zona con plantillas, tanto de diseño como cabeceras, eh, un montón de cosas como incluso de funcionalidades, por ejemplo eh, custom post types para fotógrafos, para no sé qué, para eh, peluquerías y tener preparados pues listos para, por ejemplo, para empezar a trabajar con un proyecto. Eh, estoy preparando muchas cosas interesantes también para la, para la máquina de branding.com porque evidentemente después de poner ese contenido gratuito, formativo en YouTube, yo lo que necesito es una zona premium en la máquina de branding realmente eh, diferenciadora, por ejemplo, los proyectos realmente lo diferencian porque son proyectos que hacemos desde cero y y cada uno con su temática, eso está chulo, Eh, pero evidentemente, por ejemplo, archivos descargables, plantillas o cosas así, creo que le pueden venir súper bien así que también estoy preparando un poco esa parte así que,
1: ¿algo más? Eh... nada más,
0: eso es lo que he estado haciendo y en lo que voy a estar metido estas semanas ¿vale? Y, y nada más, eso os cuento
1: Bueno, pues unas cuantas novedades hechas y futuras para tu plataforma web, que está interesante. Estaba pensando en los snippets de negocios y WordPress y más cosas que estoy metiendo contenido yo también, de vez en cuando, a ver si algún día lo lanzamos como como centro de nuestra comunidad. Y bueno, os comparto yo también las novedades, rápidamente espero, de de esta semana. Eh, Por un lado, te traigo una novedad de Gutenberg, Y hay una cosa que me ha molado, bueno, una tontería, y es que a partir de ahora, cuando busquemos un bloque y lo tengamos instalado, también nos ofrecerá otros bloques a instalar. Antes, si teníamos un bloque, no nos mostraba la sugerencia. Y solo nos mostraba la sugerencia si no tenías un bloque que cubriese pues esa palabra, ¿no? Pero uh-huh. ahora también nos lo va a, a mostrar. Y, y es que eso es la leche. Eso deja atrás eh, a cualquier otro mmm, sistema de montar webs. Porque tú en Elementor, aunque sea dentro de WordPress, pero en Elementor, si no hay un widget, no está el widget en Wix. Eh, si no tienes un widget en tu librería pues no se lo puede inventar, a ver si sí, Wix podrá tener todos los bloques o widgets del mundo, pero en Elementor tienes to- los de toda la comunidad ¿no? Claro. Siempre será más, más grande y no sé, mm. es una cosa que me gusta también van a sacar, por cierto eh, eh, igual que tenemos este directorio de bloques, va a haber directorio de patterns de de... de, de ¿cómo sería en castellano? De... De es que no quiero decir plantillas, patrones, correcto, patrones. Yo, que Tampoco estaba si haciendo gusta... el curso de, de Gutenberg, sé que se llaman patrones. <risa> Tampoco sé si me gusta el nombre patrón, porque patrón es algo que se repite para mí. Sí, claro, que se repite en el sentido de que es una plantilla, la clonas, ¿no? Se está repitiendo, pero para mí patrones es algo que se repite junto, ¿no? Como en un mosaico y esas cosas. Bueno, sea como sea, eh, que eso también va a estar guay, porque vamos a poder buscar mmm, patrón de landing page, patrón de planti- página de contacto, como tenemos en Gutenberg Hub. No sé si lo conocéis, pero es un sitio que tiene algo así y la verdad es que está muy bien. Eh, tienes incluso páginas completas, eh, sections, pues yo qué sé, pues eso, del de, de equipo, de galería. Estoy mostrando ahora en pantalla y, y pues... Esto simplemente vas así, lo das a copiar y lo pegas en Gutenberg y ya está, y te funciona. Te obliga a veces a tener algunos plugins porque, por ejemplo, el separador que hay entre secciones ondulado, ese no está en Gutenberg. Aunque se podría hacer con CSS, ¿eh? Pero bueno, eh, ahí lo tenéis. Y nada, muy, muy chulo y, y, y pues quería traeroslo. Por cierto, también os traigo otra especie de tutorial que en este caso es centrado en Generate Press, pero explica cosas en nada, en un tutorial súper corto que, que está súper bien para añadir fuentes locales en vuestra, en mm. vuestra web. Mola. Eh, para usar Google de, Google, fuentes de Google hay una uh, herramienta eh, enlazada en el propio artículo que se llama Google Web Fonts Helper, en el que eliges la fuente, por ejemplo, la típica Open eliges qué variantes quieres y te genera el CSS necesario. Y, por supuesto, te deja descargar todo el paquete con el CSS y las fuentes. Eh, uh-huh. lo, luego indican te dan un snippet para que las puedas subir desde el panel de WordPress aunque yo lo que hice fue subirla. esto es que lo hice en un, en un proyecto ¿eh? Eh, las subí por FTP directamente y las hice referencia por FTP a, a, dentro del tema me parecía que tenía más sentido luego uh-huh. te explican cómo funciona el font face y en el caso de GeneratePress cómo añadirlas para que estén en el personalizador y que las fuentes que están en el listado también aparezcan las que tú has registrado, lo cual pues está, está muy bien. Hola. Así que esto también interesante por varios, por varios motivos. Y bueno, la semana pasada hice un directo revisando, por un lado, mmm, las novedades de Gutenberg. Por otro lado, un plugin de estos de comparar imágenes de antes y después. Os dejaré el enlace por si lo queréis ver, que lo tengo oculto. Y el caso es que de ahí extraje un vídeo sobre el plugin este de mostrar imágenes antes y después. El típico que, pues yo que sé, para una obra, para un dentista, he visto en ocasiones, para, no sé, cualquier cosa que tenga un antes y un después, ¿no? O simplemente que quieras poner dos imágenes y quieras comparar una con otra con el, con un deslizador. Mm-hmm. Pues bueno, eh, estoy no intentando hacer contenido para el canal de YouTube y demás, y creo que con esto he terminado, no estoy seguro, pero creo que he terminado, Yannick.
0: Muy guay, muy guay, perfecto. Pues igual algunos de esos vídeos los meto en, en mi playlist del curso. Eso sí que, que, que se puede hacer, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso es. Pues a mí me faltaba de comentar una cosilla, que es una tontería, y es que he estado estoy con un cliente que tiene WooCommerce, eh, haciendo configuraciones avanzadas respecto a los métodos de pago, eh, los métodos de envío, dependiendo de los importes, dependiendo de las zonas, y me parece que sería una buena cosa para o bien traer aquí o hacer un vídeo. Es que, ¿sabes qué pasa, Yannick? Me da pereza ponerme a hacer vídeos, porque no tengo interiorizado el proceso de hacer un guión, y con un guión no me refiero a escribirme lo que voy a decir, pero tener unos puntos de qué tengo que contar, qué no tengo que contar. Pero bueno, aquí en el el podcast no me cuesta, así que no sé por qué que en vídeo... Bueno, porque en vídeo es más, más complicado, ¿no? Porque, porque hay vídeo. Pero bueno, que lo traeré. Yo creo que es interesante eh, algunos plugins que estoy investigando, que estoy descubriendo y tal, eh, cómo se configuran adecuadamente, etcétera. Eh, bien, así que lo, lo, lo traeré, porque mm, depende, de la, como digo, de las zonas, de intervalos de precios, incluso quiere que los clientes puedan hacer pagos por adelantado, pero pues, por ejemplo, la mitad, eh, etcétera. Así que creo que puede ser un tema interesante para, para otro día. Sí. Pues sí, sí, claro que sí.
0: Muy bien, bueno, pues hasta aquí las novedades de esta semana y nos vamos con el tema central, la consultoría central de esta semana. (risa) Nos va a salir más a cuenta a contratar una banda de esas como los programas en los late show estos night-night. ¿no? Sí, 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 <risa> sí. Bueno, pues, tema central, consultoría, pequeño análisis de esta um, página web, bueno, que nos dé tiempo ahora en 20 minutillos, pero, bueno, interesante, muy interesante porque es una página web que seguramente muchos de vosotros pues, tendréis que, o habréis hecho, o tendréis que hacer en algún momento dado, pues, eh, sobre la venta de servicios de página web, pues, en este caso, que tenemos aquí a, a Daniel, eh, que vende servicios de diseño de páginas web y eh, tenemos esta web que, bueno, vamos a comenzar a analizar. Eh, vamos a hacer... ¿Cómo hacemos? Eh, ¿Como la otra vez? Eh, ¿Empiezas tú empiezo yo?
1: Vale, como, y, como prefieras.
0: Bueno, pues si me permites, voy a empezar yo diciendo que el primer impacto me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado en, en cuanto a que, bueno, pues entras en la página web, se ve claramente... Eh, de qué va, ¿vale? Porque hay páginas web que no consiguen esto. Eh, una, he sentido una coherencia... Ni siquiera hacer scroll, ¿eh? He sentido una coherencia en cuanto a los estilos, al diseño. Hay algún contraste que no me acaba de convencer, pero bueno, por lo menos no, de repente no veo colores igual que me, se me, des- que me vuele la cabeza. O sea, está guay. Veo una, una marca ahí transmitiendo unos colores y tal. Y luego... Eh, me ha gustado también la parte pues donde pones ahí no diseño páginas web para que consigas clientes bueno pues esto es muy importante es muy importante hablar al cliente como lo que es no un cliente y sin palabras técnicas al mismo tiempo arriba sí que has incluido alguna cosa pues marketing digital diseño web wordpress más elementor pro y seo pero bueno no están mal son ese tipo de cosas que la gente ya empieza a hablar no y empieza a escucharlas están haciendo tan, tan famosas no elementor y elementor pro incluso por pues, la parte del seo evidentemente que al menos mencionarlo está bien porque los clientes seguro que han habido alguna cosa de ese tipo Así que eh, con que pongas esas palabras, que sepan que lo tienes en cuenta y después decir que tu objetivo es que consigas clientes me parece súper bien. Um, no estoy muy de acuerdo con él. Quizás ese contraste, o sea, en esa caja concretamente, o sea, sobre el blanco ese naranja está súper bien, pero sobre el amarillo ese naranja no lo sé. Casi casi igual, esa te lo pondría negro, no lo sé. Pero bueno, sin más, eh, esa parte perfecta. Si bajamos un poquito y ya, no va a tardar mucho y luego ya le dejo a alías. Tenemos aquí, soy Daniel Rod- eh, Rodríguez, diseñador web, freelancer WordPress. Tenemos ahí un acceso a, más sobre mí. Tenemos ahí unas eh, claves principales. Eh, la, la gente cuando escanea tu texto. Muchas veces va a hacer, eh, ¿qué claves son? ¿Qué es lo que diferencia a este? Bueno, pues cautivar, fascinar, enamorar y se va un poco como encima. Cuando a mí me gustaría que si alguien escanea el texto en plan así, por encima, leyera algo como eh, estrategia de marketing, contenidos y diseño, <risa> en vez de cautivar, fascinar y enamorar, ¿vale? Entonces, enti- entiendo la importancia de ese de cautiva, pero podría estar en un titulito, igual más separado, más grande y debajo... En otra frase, aunque sea, ya que empiece con lo de la estrategia, para que al menos la gente así lo lea, si se lo reen rápido, que vean esas tres cosas importantes, ¿no? Estrategia, eh, contenidos y diseño, ¿no? Eh, Eso es un poquito lo que queremos enfocar, que a ver, son detalles un poco nimios, ¿no? Pues al final has puesto el texto, pues pues te lo lees, pero ya sabemos cómo es la gente, ¿no? Eh, Te diría que igual estoy viendo demasiados botones eh, con acciones... un poco abstractas, o sea, es, explícame la idea que es? Eh, es, me vas a llevar ya a la sección de contratar el servicio, no sé, por ejemplo en diseño web está más claro, está ahí ese saber más, pues de diseño web, pues pincho, pues entiendo que me va a llevar al servicio de diseño web y ya para que vea las características que tiene, poder contratarlo y demás, ¿no? Pero bueno, eh, sin más, eh, está bastante bien. Y para mí le falta espaciado entre los bloques, o sea, entre el bloque de diseño web, según termina el botón y empieza marketing digital, por ejemplo... Ahí, déjale que respire, déjale un poquito espaciado, incluso entre servicios y diseño web. Creo que que respire le vendría bien. Y, y quizás un puntillo más de, de tamaño de texto, muy bien. Las ilustraciones súper guay, pues porque todo va en su coherencia y tal, así que me mola. Veo que tienes aquí tres proyectos. Esos tres últimos proyectos, o sea, esos tres proyectos son los tres últimos, porque no deberían ser los tres últimos, deberían ser tus tres mejores proyectos. Correcto. ¿Vale? Y cuando vas a ver más proyectos, salen esos tres. No sé si es casualidad o no. Pero en cualquier caso, pon los tres sí, mejores con tres. Y, y con mejores no me refiero a que más te guste. Vale, sí, puede ser los tres mejores usualmente, me vale perfectamente. Pero si sí puedes coger eso, uno de cada tipo: una tienda online, una corporativa y un no sé qué, no, y un blog, no, que son un poco los tres estándares que tienes tú aquí, pues mejor. Por ejemplo, aquí veo hay una tienda online, web corporativa, web corporativa. Bueno, pues igual puedes poner web corporativa, eh, blog y tienda online, ¿no? una de cada. Y eso, eh, pregunto porque no lo sé. Igual son los tres mejores, pero deberían serlo, no, no que sean los tres últimos. Y cómo acaba esta web pídeme un presupuesto para tu página web aquí, nombre, email, teléfono, tengo logotipo, no sé, está bien, a ver, os he visto peores, os he visto formularios gigantes, ¿vale? Pero igual sería casi mejor que pidas los datos de contacto, en plan, hablemos, comencemos con tu proyecto y ya le preguntarás luego si tiene logotipo si no, ¿sabes? O, 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 O sea, a mí me gustan los extremos, me gusta, o que sea muy simple y ya hablaré yo luego con él porque además el rollete de esta página web es como muy cercano, todo por las fotos que he visto y todo eso, y ya hablaremos luego. Eh, Evidentemente, pues, hombre, algo puedes dejar en plan, pues, ¿de qué qué va tu proyecto? Dejas una cajita y ya está. Pero para que no tengas que rellenar tantas cosas. O bien lo contrario, y te haces un 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 calculador ahí de presupuestos, de la leche, eh, pues, Mm. perfecto. Pero realmente... Con ese tipo de formularios, al final lo que estás haciendo es que el usuario tarde un poco más en rellenarlo y realmente cuánto se va a parecer a, a lo final, que te cuente, <risa> porque, porque <risa> yeah. eso a veces... Entonces, bueno, sin más, eso ya también es una cosa, ya es más personal, porque tampoco lo veo, a ver, tampoco lo veo excesivo, no excesivo que tenga ahí 4.000 campos, ¿vale? Está mal. Eh, lo, he visto más cosas debajo, he visto más cosas debajo. Testimonios. Esto, esto es muy importante, ¿por qué está debajo? Yo no lo veo eso, y más si me lo pones después del formulario. Eh, eso debería estar más arriba, no sé cuándo, sí, pero, pero sí. más arriba. Eh, al final, a ver, yo creo que es importante, a ver, no sé no sé qué tipo de... Hombre, a ver, también depende de la importancia que quieras tú darle ahora mismo. Evidentemente, pues ahora igual, yo qué sé, no, me lo estoy inventando porque no lo sé. Igual ahora estás empezando, tienes tres cuatro comentarios, pero el día de mañana pues tienes comentarios o tienes proyectos que has hecho a empresas, al BBVA o no sé qué... Eso no lo dejes ahí abajo, ¿vale? Eso sí que son importantes. Entonces, igual ahora pues no le está dando tanta tanta importancia, pero bueno. Vale, pues eso es un poquito, en definitiva, más o menos, mi, mi primer impacto así sobre, sobre la home, ¿vale? Luego me gustaría ver otras secciones. Pues venga, vale. te dejo a ti un poco la parte técnica, Lías, que al final yo también Oye. podría hablar un poco de esa parte un poco de, de que sí responsive, que supongo que analizarás un poquito ahora y tal. Pero bueno, es para, dividir, para dividirnos un poco, ¿no? El trabajo, y así.
1: Primero voy a complementar las Esco. cosas que tú has dicho, porque claro, me han hecho sí. pensar cosas. El tema del botón que has comentado tú, pues sí que se pega un poco. También he visto que casi todo es como muy en esquina, pero hay. Eh, este está redondeado además totalmente. Este a medias, medio redondeado, el borde redondeado, me refiero. No sé si eso tendría que ser más coher- más homogéneo. No sé si, qué opinará Yannick. Y yo creo que esta foto tendría que estar pegada a, al, sí. a la sección. No sé sí. si es que... He, por eso he quitado, digo, no sé si es que la he modificado yo o quizás para, para otra resolución sí que... Nah, se
0: eso, es, eso seguramente será el padding de una sección, de, de una columna de Elementor o de una sección que pone Bien. por defecto. Si es de 20 píxeles es eso. Ahí está. O este, 20 o... Es, es de 20 píxeles. Este padding, pues este es, padding pues será que lo eso.
1: 0 y ya se pega y ya
0: está sí, sí son las, las columnitas de, de elemento editario las, las columnas y las secciones que son las dos cosas
1: estos textos me han parecido que estaban muy, muy pegados. Pegados pegados también, sí. Ta, 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 ta. Aquí también, sí. Lo que tú has dicho, que falta como, como espacios. Y todo este de bloque de aquí yo casi lo desarrollaría más. Tendría como tres, los típicos cacharros con iconos. Joder, vaya, qué técnico soy, eh. cacharros. Sí,
0: como, 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 como ese mismo, que se está viendo ahí con una foto y el bloque a la derecha. Solo que imagínate, sí. ese mismo bloque que estamos viendo entero, pero solo de lo del primero de cautiva, por ejemplo, imagínate, ¿no? O sea, Eso es. Y Con el texto más grande, ¿eh? sí.
1: Mira, la foto, ya que estamos, pues está guay ahí, me imagino que con con hijo. Mira, lo dice aquí en el el title. Pues está guay, para hacerte más humano. Y eso contrasta un poco con el uso de ilustraciones después. Yo he oído que en teoría no es eh, adecuado mezclar los dos estilos. Y, por último, yo en estos listados no sé si metería esta típica captura de cómo se ve. Es que yo no estoy viendo cómo se ve. Sí, que es Es responsive, me estás diciendo... ...pondría directamente la captura de, de, de la web... ...o ni eso, igual el logo de la empresa o, o algo así... ...o sea, a mí no, creo que no aporta información... ...más allá de decir que es responsive... Y, ...y para mí hoy en día decir que una tienda es responsive... ...o sea, que una web es responsive no es ningún añadido... ...es como decir, no sé... ...y si acaso esta imagen estaría en la ficha del, del proyecto... ...pero bueno, yo veo en general poco aire... Eh, ...aquí también hay muy poquito, sí. muy poquito padding...
0: Oye, pues venga, vamos a comprarle servicios eh, aquí a Daddy Seni. Vamos a, a ver, ¿cómo compramos desde la home? ¿O vamos al menú? ¿Cómo hacemos?
1: <risa> vale, si le damos a Ayúdame con mi web, va para abajo, con lo cual, bien, es que justamente hoy he entrado a la web de un marketer y uh-huh. el primer botón no funcionaba. O sea que, <risa> mucho cuidado a veces con las pequeñas tonterías. Vale, vale. Este más sobre, sobre mí. mí. Vale. Bueno, mira, ya que estamos, vamos sí, a venga. verlo.
0: Vamos a hacerlo un poquito, un poquito así por encima. Eh, de nuevo ahí tienes el problemilla ese de contraste de color contraste,
1: me ha llamado la atención lo lo primero, Eh, no voy a pasar el test de contraste, ya te digo yo que no no da muy buenas puntuaciones, mira aquí está todo como con mejor aire, voy a hacer mención a lo de antes, estas ilustraciones son distintas a las que hemos visto en la home y deberían ser más coherentes, incluso las fuentes y demás, ¿no? Eh, como que lo veo diferente. Bueno, tamaños, evidentemente. Aquí sí. utilizas mayúsculas muy grandes en la home. Sí, no, sí. Esto, esto
0: tiene un diseño totalmente distinto. O sea, aparece otra página web que la que hemos visto antes. Eh, esos fondos grises, ese tipo de bloques, esos, esos tipos de separadores. Incluso la... Eso es lo que dices tú, de la, las ilustraciones. Son también de todo rollo. Vale. Eh, ok, bueno, pero bien, vale. Pues un bueno, sobre mí con, con buena de información. para sí, que la gente sí, sí. ¿no? Está no, guay. No, no,
1: me, no me lo estoy leyendo, pero bueno, un poco de resumen, datos personales, estudios, está, formaciones tipo currículum, ¿no?
0: Está, está muy bien.
1: Está bien, está bien. Sí, vale, sí. Eh, volvemos a la home y a ver si compramos algo o no. Más sobre mí. A ver. Esto va al formulario es... gordo, efectivamente.
0: Vale, vale. Servicios. Venga, servicios quiero venga, comprar venga, una o sea, web.
1: ¿Cómo, se, cómo son?
0: Eso, un... eso te iba a decir, que yo, yo me estaba fijando un poquito en la parte de estado un poco de, de contenido. Eh, tenemos juntos, por un lado web corporativa. Eh, consigue transmitir una buena imagen de tu empresa ta, ta, perfecto, utiliza para SEO, personalizable, 100% autoadministrable, luego tenemos la tienda online, bueno ya se entiende por sí misma, el web la tienda online, sí, cualquier cliente sabría más o menos decidir entre estas dos opciones no le estás mareando con cosas raras de momento y academia online, vende cursos online de tu propia plataforma, bueno, muy interesante vale, pues sí, eh, quería mirar un poco eso si se entienden las tres opciones, cualquier persona sí, perfecto, así uh-huh. que nada, venga vamos a entrar, a ver qué, qué pasa vamos a comprar, ¿cuál compramos?
1: Eh, pues no sé, un membership site, ¿no? Enti- no, ¿no? Entiendo que es un membership site, no lo sé, pero bueno. Eh, vende tus cursos en tu página... Vale, pues no, es venta de cursos, al menos parece. Gana libertad, eh, vende tus cursos en automático. ¿Qué significará eso? Y ahorrate las inconvenientes de depender. Aquí vemos eh, que estos bloquecitos tienen como una sombra que creo que no hemos visto en todo todo el diseño. Ya hemos señalado antes que era todo muy recto y minimalista. Eh, Eh, Vale, gana libertad, diseño y tiempo y dinero. Una web que te diferencie y una chapada larga, que no sé de qué me están hablando.
0: (risa) Eh, vale. que
1: incluye el servicio... Vale, vale esto, esto
0: mola, esto mola. Me mola. Esto me
1: gusta más, sí, sí, sí. sí,
0: sí esto eh, es, más información más y
1: vale, bien. El, nuestro amigo el formulario.
0: Ok, ok, vale, pues perfecto. Bien. Bueno, está la información ahí, perfecto. Sí que la, 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 la utiliza siempre la misma foto, ¿vale? Un poco para todo. Esta, esta I, iba a hacer sí. una pequeña apreciación, muy... A ver, es tonta, pero me ha venido a la cabeza. Me ha venido a la cabeza, lo digo. Eh, la foto de arriba... La que, o sea, la de, la de, la de con, el, con el niño me gusta mucho. Es muy cercana, tal, me gusta. Pero la de, esa de, ahí, ojo. Pero la de arriba, sí. no me parece una persona que va a diseñar mi página web y el SEO y no sé qué. Uh-huh. No, no me transmite ese rollo. Me transmite la parte de cercanía y todo eso. Pero creo que eso ya lo has conseguido con la otra foto, incluso con la de portada y tal. Pero esta parte, donde cuando yo llego ya directamente a contratar el servicio, no sé.
1: Yo iba a decir respecto a las fotos que me falta quizás un como un ejemplo, ¿no? Como una una captura, aunque sea una especie de mock-up de qué estoy comprando, ¿no? Ya que estamos usando imágenes, me refiero. No sé si volver a ver la foto de la home o incluso la del sofá me dice, me dice algo. Estaba por abrir, iba a buscar en Google, ¿no? También, un similar, pero... también
0: evidentemente, aquí igual se pues, eh, está empezando. Igual no tiene proyectos de este tipo, pero evidentemente, a la larga, lo lógico es que aquí tengas un listado, igual que tienes los proyectos, que los relaciones con tus servicios. Cuando estés viendo Tiendas Online, que salgan abajo los proyectos de Tiendas Online y cuando tengas Academia Online, pues que salgan abajo los proyectos de Academia Online. Igual, igual ahora no tiene ninguna y, bueno, pues sin más. Pero, bueno, más tarde, pues ya tendrá, eso ¿vale? es, Por eso decía Esto... lo
1: de lo del de lo, mock-up.
0: Divide. Vale. Iba a decir un par de. A mí ya me están saliendo comentarios, por cierto, en, en Restream. Y voy a leer justo un par de ellos que vienen, que, que está bien que no nos los perdamos. Porque decía Lumán que yo ve, que él ve el eh, logo confuso, parece que es Disney solamente. Y que lo haría junto más claro. A mí me da esa animación le he pensado yo antes para mis adentros, de que parecía que era Disney, Disney, Disney. Y lo, que también, era, eh. y lo de la izquierda era un isotipo. Sin más, es eso como es. si pones el símbolo, el símbolo que utilizas siempre para tu web y luego aparte el nombre completo, ¿no? El diseño. Pero no, no, está todo eso ya. Eh, o sea, debería estar todo como más unificado. No sé cómo. Evidentemente, mmm, podrías... Eh, claro, sería muy, muy loco, ¿no? Es, eh, no hagas esto porque solamente hay opciones mejores. <risa> pero lo que me viene a la cabeza que es, quita el círculo naranja y, y ponle de color naranja el DEA. Y, eso, eso por no supuesto, al bien. mismo tamaño que el resto. Entonces sí. tendrías separadas las palabras, por así decirlo, pero se leería seguido. Es una idea rápida, se podrá hacer de mil maneras, ¿eh? pero sí que da esa impresión sí, sí. de que es... Eso. Sí, bueno. que es,
1: es, un, es un círculo, si fuese un, una forma o un dibujo más eh, diferenciador, pues mm. bueno, sería más difícil cargárnoslo, ¿no? Pero en este caso yo sí, creo que... Pero no bueno, que, está,
0: que no está mal, como hizo tipo, la verdad es que la parte de la izquierda pues, está guapo. Oye, te preguntan, Elías, te pregunta Dani, Dani, dice, oye, ¿cómo pondrías los botones a la misma altura, que no caigo?
1: pues dándole altura a cada una de las cosas en este caso claro yo esto tendría un o un custom post type o, o al menos clases que me digan eh, título producto o título servicio, claro, aquí es elementos, wiches, no sé qué, no sé cuántos, la mayoría de las veces que pasan estas cosas es que no se está haciendo de una forma como consistente, ¿no?, con una lógica común, Eh, cuando lo haces, venga, pues me hago este bloque, y luego me hago este bloque, y luego me hago este bloque, es cuando te pueden salir distintos, sin embargo, cuando desde el principio dices, voy a hacer tres bloques iguales, ¿por qué tienen atributos diferentes?, Pensemos no, todos, eh. O
0: sea, sí, claro, no debería tener atributos diferentes. Eso debería estar guardado, pues, o en un, un objeto global o, o lo que sea, ¿no? Que siempre vaya a hacerse así. Por ejemplo, cuando lo haces con un listing grid, no tienes este problema entre comillas, porque
1: claro, eso claro. es. Tiene que ser repetible y que el estilo sea global para esos tres elementos. Ya sea con un listing grid, bueno, pero un listing grid de, de qué cosas? Te iba a decir, o con un custom post type. <risa> es que claro.
0: Sí, bueno, con un custom post type te puedes hacer un, un widget global también, hay, hay otros plugins que te permiten grabar cosas así, por ejemplo, en Oxygen yeah. te permiten crear esas, esos estilos, sería un poco como las, como los, como los patrones, de, bueno, no, los bloques reutilizables.
1: Claro, yo estaba también. pensando, iba a añadir el concepto de que sea dinámico, entonces claro, entonces me ha venido el custom post type, pero Listing Grid, además de custom post type o post, ¿qué más puede sacar?
0: En no este caso, ser. en este caso más claro imposible, es que en este caso tienes que tener un custom post type de servicios y, ese, y te haces un listing item donde sacas algunos de sus datos. Es que en este caso Aquí es perfecto.
1: Sería una taxonomía personalizada de web, digamos, de páginas web o desarrollo web. Y para otro, los otros servicios, pues, de Marketing Online. Y en este listing gris sacarías los, los servicios es. de la taxonomía... Eso
0: es. Y mañana te metes mantenimiento web y, y sacas aquí un cuarto. <risas> y ya está. y, le, y lo Cambias el listing
1: grid a dos columnas y ya está.
0: <risas> Eso es. Y el día que tengas 25 servicios lo pones como modo slider o yo qué sé. O sea, al final los custom post type hay que intentar utilizarlo, sobre todo en servicios. A ver, si me dices que es una cosa un poco rara, tipo los valores de la empresa y tal, en la portada. Pues ahí igual no, vale. Pero aquí en esto yo creo que es un buen caso para hacerlo. Venga, eh, pues venga, vamos, vamos a agilizando, vamos terminando. Venga, vamos a navegar por alguna otra sección más. Eh, entiendo que las demás son iguales, ¿no? La web corporativa tendrá la misma estructura que la academia online.
1: ¿entiendo, a ¿no? ver, vamos a ver. Eh, web corporativa. Los iconos son los
0: mismos, sí. Incluso los textos os ahorra tiempo y eso es lo mismo. Pero la foto es diferente.
1: Lo, los iconos son los mismos, pero los, las ventajas no. Yo cambiaré sí. los iconos porque, fíjate, sí. yo he pensado que era lo mismo. Sin leer, claro, sin leer.
0: Sí, me ha, a mí me ha pasado, porque sobre todo porque el de ahorra tiempo, que, me lo, que lo había visto en, en otro lado, no sé dónde. Y, y he dicho, igual son los mismos. Vale, pero bueno, bien, vale. Ahí eso es que bloque importante con las tres cosas que quieres decir al cliente. Una web que te diferencie. A ver, a ver eso. Hoy eh, que estoy aquí eh,
1: metiéndome al restream para poner comentarios. Una web que te diferencie...
0: Vale, aquí un textito, consigue clientes en internet con una web profesional que transmita la imagen a tu proyecto y aquí, esta es la parte que nos gusta no aquí con los da- realmente con los datos estos de web y qué, qué es lo que sí, haces, ¿no? Más es, información, dale. diseño de páginas
1: Pero te digo una co- varias cosas Aquí queda patente que pues no tiene sentido repetir la misma fotografía del otro servicio.
0: No tiene ahí tienes que poner una foto de una web, tío.
1: O aunque sea, repito, aunque sea un mock-up. A ver, eh, que, sí, que, lo,
0: lo, que sea un poco temático ¿no? y que no sea siempre la misma imagen y luego eso pues lo puedes llevar al extremo que quieras. Puedes sacarte una foto tú diseñando web, puedes hacerte un vídeo diseñando web ya hasta el nivel que quieras.
1: Bueno, por lo menos que sea diferente y si encima la imagen hace referencia al producto, pues ya sí, sí. Eh, molaría mucho. Sí, porque de hecho eh, ahí podrías
0: estar diseñando pues realmente, de hecho.
1: Eso es. Bueno, no sé, ¿alguna cosa más, Yanni, que quieras comentar o alguna otra sección que quieras ver?
0: Pues dale al menú un poquito, a ver si vemos alguna otra cosita. Eh, me gustaría ver la versión móvil un poquito. Eh, Venga, sí, sí, aunque sea
1: un minuto lo que sí me parece que está, para decir algo que desde el principio he visto va al grano esta web no te sí, marea sí. con mil secciones me dedico a esto y, y estos son mis servicios y te vendo <risa> igual tiene un blog, no lo sé, igual lo tiene pero está donde tiene que estar para mm, posicionar en Google y, de, y del blog ir a si es que lo tiene, yo creo que no pero, pero si lo tuviera, pues sería para eso o testimonios, pues está por ahí en el menú a ah, vales es que te lleva abajo y nos vamos a ese que hemos dicho, a móvil, ¿no? sí la versión móvil Vale, voy a recargar. Como tarda sabiendo, mucho, ¿eh? Tarda todos. mucho
0: esa animación del menú. Eh, ponla a la mitad. O sea, mola que sí. tenga animación, pero no tanta. No tan larga.
1: Sí, 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 sí. El logotipo lo pondría en el centro... O, o, o en el centro, porque iba a decir... O más a la izquierda y aquí el menú, ¿no? Porque el menú está aquí abajo.
0: Claro, es que se ha escapado. El menú se ha escapado y se, se, ha, se ha caído ahí abajo. Pero sí, realmente sí. su sitio es arriba.
1: Pues, pues mira, te voy a decir una cosa. Si el menú fuese un menú normal... Que por cierto, no sé por qué usas este tipo de menú. A mí yo casi preferiría tenerlo aquí arriba. Pero bueno, también así queda más limpio. No sé, no sé qué decirte. Está bien aprovechado el espacio. Incluso quizás demasiado. No sé si yo le pondría un pelín más de padding. Un pelín, no sé. Eh, bien, o sea, funciona el responsive, no tiene scroll lateral, eh, el formulario <risa> se ve bien. Es que, claro, estas cosas de responsive, en el momento que no hace cosas raras, uh-huh. que hay un menú y que tendríamos que ir a todas las secciones a ver qué tal se ve yo que sea la de portafolio. Venga.
0: O sea, a mí se me... Joder, ¿no te, no te pasa por un microsegundo en tu cabeza, que ves la cabeza y dices, uy, no carga todavía el menú. Luego claro. te fijas. Pero, pero, claro. pero, pero a mí me, Es que a ver, ya, a mí ya me conocéis Soy Mr. Mago hago en el mentor Y cuanto más raro mejor, pero a la hora de la verdad Como usuario, hay un microsegundo en mi cabeza Cuando entro en la web que digo, uy, le falta el menú no Luego ya me fijo y digo, ah sí, que está abajo
1: ¿Sabes? Oye, me es ha vuelto a pasar más. Lo de ver web, he dado a ver web Para, para ver el proyecto Quizás con un iconito de, de estos de que, te, de que es un enlace externo y de que te vas a salir De, de la web sí. en la que estás O con, con visitar web, quizás Ver web me parece que es ver proyecto, no ver la web que sí, he no. hecho. O ir a la web. No, sí, ir a no. la web, eso es. Eh, aquí, por supuesto, hay poquísimo padding, 10, eh, y lo demás, pues bien. Se ve bien el formulario, sí. bien, no sé. ¿Algo más que quieras ver, Yannick, de Responsive?
0: No, pues todo, todo bien. A ver, son pequeños detallitos. Eh, no Te diría, sí, a nivel general, que es, un, es lo que ha dicho Venga, Lías, que, que quizás eh, lo que faltaría sería... Una forma, o sea, algo tienes que cambiar en tu workflow para poder eh, replicar eh, cosas eh, con más facilidad, es decir, bloques que siempre tengan los mismos márgenes, los mismos tal. Eh, No sé si estás utilizando estilos globales de Elementor, espero que sí, pero supongo que eh, también tendrías que tener un poquito tu galería de de cajas eh, para que siempre tengan dentro el mismo padding. O sea, si entro, por ejemplo, a esta sección. Eh, seguramente el padding que hay de, de, de dentro de las cajas o el relleno que hay no sea la misma que cuando entramos eh, y vemos un bloque de los diferentes servicios. O sea, un poquito unificar todo y luego vigilar eh, pequeños eh, posibles eh, errores como justo en la sección anterior que estabas donde, pues eso, ahí, por ejemplo, hay un margen ahí entre diseño de páginas web para clientes tal y el botón que no tiene mucho sentido. Ya que debajo no hay ese mismo, no hay ese mismo relleno. Entonces, fíjate, yo ese espacio que has dejado entre, entre la palabra consigas clientes y el botón, ese mismo espacio lo metería alrededor de todo, para que todo tenga ya una consistencia. Y fíjate, consejo, eso, sobre esos fondos, o sea, ese fondo amarillo, vamos a llamarlo amarillo, y al otro naranja, el de los botones naranjas, yo haría los, el botón blanco con el texto negro, por ejemplo. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña revisión, hoy mucho de bueno, mucho de diseñito y tal, pequeños detallitos, pero bueno, eso es porque está bastante bien, eso es porque está bastante bien y nos hemos tenido que meter con cosas de, de un poquito de diseño y tal, pero bueno, consejo definitivo, intenta utilizar las cosas más reusables posibles que puedas eh, y dale caña ahí a, tu, a los textos más grandes, hazte bloques más... No sé, veo todo como muy pequeñito. Eh, ya, que, ya que tienes poco contenido, que está bien, ¿eh? Ojo, a mí me gusta que haya poco contenido para que el cliente pues lo tenga claro, no se líe. Pues puedes explayarte más. Cuando entres dentro, pues puedes dejar bloques más grandes con el texto un poco más grande. No sé, en ese sentido, yo creo que puedes hacer. Pero está bien. A mí me gusta, está claro lo que, lo que haces. Y te deseamos mucha suerte y que vendas muchas páginas web. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Dani, que nos dice aquí. Muchas gracias por vuestras ideas y opiniones. Sois unos cracks. Eh, pues nada, gracias a ti también pues, por dejarnos un poquito, pues eh, trastar un poquito con tu web. Y nada, pues seguro que hemos sacado aquí ideas chulas. Y nada más, gente. Pues hasta aquí este episodio 146. Toma ya, ya tenemos capis, ¿eh? Y eh, nos vemos por aquí, por la semana que viene. Ya sabéis, dejadnos vuestras pues, páginas web. Eh, podéis. Escribirnos directamente en el contacto de negocioswvp.es, que es la página que tenéis que visitar, pues tenemos ahí todos los artículos, todos los enlaces, todos los episodios y todo eso. Y por supuesto, la página web de Elías, que es ElíasGómez.pro. Y mi página web, la branding.com. el canal de YouTube, pues también avisarlo. Dentro de poco eh, os avisaré con esos 400 vídeos que vamos a subir a la máquina de branding. <risa> y, y nada más, que muchas gracias a todos. Un abrazo.
1: Venga, ¡Aur! nos vemos. Hasta la semana que viene.